Tener una conversación con un hablante nativo puede ser frustrante cuando no puedes entender qué es lo que te está diciendo. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos de los problemas más grandes que tal vez estás experimentando y te daremos consejos para ayudarte a superarlos. Aquí vamos. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. ¡Empecemos! Hola amigos, bienvenidos al episodio número 46 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy muy bien, Mai. Estamos en Playa del Carmen y estoy un poco emocionado de regresar a Puerto Rico. ¿Sí? Vamos a regresar en algunos días y vamos a tener nuestros micrófonos chidos ahí y hay mucho menos ruido. Sí, todo volverá a la normalidad. Así es. ¿Y cómo estás tú hoy? Estoy muy bien, sí. Um, me encanta el clima de aquí de Playa del Carmen y bueno, estamos reviviendo algunas cosas, ¿no? No sé si ustedes sabían, pero antes... Yo vivía aquí en Playa del Carmen, Jaime vino y me acompañó por un tiempo, entonces tenemos mucha historia en este lugar. Y bueno, Spanish and Go tiene sus inicios aquí en Playa del Carmen. Así es, entonces es chido poder revivir esos momentos de cuando apenas estábamos pensando en, en iniciar Spanish and Go. Sí, de hecho grabamos algunos episodios del podcast que nunca sacamos aquí en Playa del Carmen, como 12 episodios. Así es. Pero bueno, ya estamos de regreso aquí, ahora sí, haciendo el podcast realidad, haciendo el sueño de hace años realidad. Finalmente, y <risa> ya con el episodio 46. Sí. El tiempo vuela. Sí, y esto que les estamos contando de cuando quisimos iniciar un podcast fue hace 10 años, más o menos. No lo puedo creer. ¿Fue hace tanto? Sí. 10 años suena como mucho. Así es. <risa> Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre entender a los nativos del español. Este es el episodio por el que votaron nuestros Patreons. Entonces, muchas gracias otra vez a quienes nos apoyan por ahí. Sí, muchísimas gracias. Y tenemos una reseña de Apple Podcasts, así que si disfrutas de este podcast, pues puedes dejarnos una reseña ahí y a lo mejor la leeremos en un futuro. Así es. Entonces, ¿esta reseña de quién es? Esta reseña es de Sony 13 y dice así. This podcast is so helpful for my listening skills. I'm probably just beyond beginner in the intermediate range with my Spanish. While this is still quite challenging, I can get the idea of most conversations while learning new words and learning about another culture. I highly recommend. Muchas gracias por tu reseña, Sony 13. Yo creo que todo lo que menciona aquí va 
muy bien con el tema de este episodio, ¿no? Y bueno, ya me iba a adelantar, ya iba a contar <risa> más detalles, pero ¿por qué no empezamos? Sí, empezamos. Esto es un tema bastante importante. Mucha gente tiene este problema, ¿no? Uh -huh. Hasta yo. Sí, porque entender a los nativos es parte muy importante de tener una conversación con alguien. Una conversación no es simplemente decir cosas, es poder entender lo que la otra persona te está diciendo para saber cómo reaccionar o cómo responder a lo que están diciendo. Entonces, esa es una conversación, ¿no? Poder entender y poder responder de acuerdo a lo que te están diciendo. Así es. Y pues si no entiendes, es muy difícil tener una conversación con alguien. Así que este tema, pues yo creo que a todas las personas que estamos aprendiendo una segunda lengua nos interesa mucho y hay cosas que podemos hacer para mejorar estos problemas que podamos tener ¿no? al, al tratar de entender algún nativo. Definitivamente. Siempre hay una solución. Sí. <risa> y bueno, una de las cosas por las que tal vez no puedes entenderle a alguien es que simple y sencillamente hay personas que hablan más claro o menos claro que otras. Definitivamente, pues tenemos el ejemplo perfecto que nuestros papás, pues nosotros no podíamos entender nuestros papás. Como yo no podía entender muy bien el papá de Mai y Mai no podía entender muy bien mi papá. Ah, mi papá, sí. Ah, a mi papá. Uh -huh. Eso es el personal ah uh, que siempre olvido. Sí, fue bien difícil para mí entenderle al papá de Jim cuando fui a Estados Unidos por primera vez, a visitar a Jaime, a conocer Rochester. Estuve ahí unos meses y qué difícil. <risa> Todavía me acuerdo como estar ahí en casa del papá de Jim y, y no sé, estar en la cocina. Y si Jaime no estaba en la cocina cuando estábamos el papá de Jim y yo, yo a veces estaba completamente perdida <risa> en lo que estaba pasando. Porque tu papá tiene una forma muy particular de hablar. Así es. Y la verdad es que murmura. Mucho. Mucho. Sí. Y eso es algo muy difícil de entender cuando estás hablando con alguien que pues ni siquiera sabes si está hablando directamente a ti también, ¿no? Porque esa es otra cosa que hace. A veces habla, pero habla como para sí mismo. Y pues no sabes si quieres decirte algo o si solo está hablando. Así es. Y pues sí. Y se me hacía raro porque sabía que tu inglés era bueno. Pero después, cuando lo pensé, pensé como, ¿sabes qué? Mi papá no habla muy claro. Y pues sí, mi papá habla de una forma diferente a los demás. Uh -huh. Y luego tú visitaste Playa del Carmen que es aquí en donde vive mi papá, y escuchaste como la versión en español, más o menos, de cómo habla tu papá, Ajá. ¿no? Pero mi papá no murmura tanto. Mi papá habla súper rápido. Ajá. Y ahí entonces <ríe> pagaste. <ríe> Cuando estabas como, pero ¿por qué no puedes entender a mi papá? 
Ahora yo estaba como, Jaime, ¿por qué no puedes entender a mi papá? Pues sí. Pero es que sí, mi papá habla bastante rápido y tiene un poquito así como de, de ceseo, ¿no? Sí, casi el acento español. No, no tiene acento español. Pues no, no tiene acento español, pero tiene un poco de esa como lisp. Sí, hace, hace algo ahí diferente con la S. Sí. Ajá. Entonces, eso para ti fue un problema. Y nuestro punto con esto es que hay personas que hablan diferente, ¿sabes? O sea, no puedes cambiar la forma en la que algunas personas hablan. Pero lo que puedes hacer es simple y sencillamente practicar escuchando a estas personas directamente. Si, por ejemplo, estás en una situación como en la que Jaime y yo estábamos, voy a seguir teniendo contacto con el papá de Jim porque Jaime y yo estamos casados y no hay forma en que no vamos a, a visitar a su papá, ¿sabes? Jaime iba a tener que acostumbrarse a la forma en la que mi papá habla, porque no hay forma en la que simplemente vamos a dejar de ver a mi papá. Entonces, lo único que puedes hacer aquí es dedicarle tiempo a escuchar a estas personas y tratar de, de practicar con estas personas, ¿no? Sí, y con el tiempo, poco a poco, vas a entenderlos más y más. Como nos pasó a nosotros. <risa> sí, con tu papá no es tanto el eso de las S, o como dice las S, uh -huh. pero fue la combinación de la rapidez y pues sí, su acento es como una forma un poco diferente de hablar, uh -huh. que ahora entiendo que me pasa con otras personas también, ¿no? Como cuando nos mudamos a Puerto Rico, no entendía a la gente. Uh -huh. Hablaban la misma lengua, uh -huh. pero con un acento muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Exacto. Y pues aquí otra cosa que queremos mencionar es que está bien pedirle a alguien que repita cuando no entiendes. Sí. No sientas vergüenza. ¿Sabes? Ya hemos hablado un montón sobre la vergüenza, sobre todo este sentimiento que te da de cometer errores. Deja eso a un lado porque necesitas que te repitan, necesitas cometer errores para poder avanzar. Así es. Y yo sé que se siente muy molesto o te da vergüenza, pero lo tienes que hacer. La persona con quien estás hablando ya sabe que no eres un nativo. Puede ser que si hablan otra lengua van a usar inglés, si saben inglés. Y decir como, oh, pues tal vez a esta persona le cuesta entenderme, entonces voy a cambiar a inglés. Y no te ofendas. Todavía para mí, pues, me pasa de vez en cuando, especialmente en Puerto Rico, alguien me ve y me quiere hablar en inglés, o si dicen algo y no entendí, rápidamente cambien del español a inglés, porque piensen que fue algo de la lengua. A veces es simplemente no entendí una palabra por un ruido que pasó cuando estaban hablando, pero la gente va a intentar ayudarte, es mi punto. Si es cambiar de lengua, si es repetir lo que decían, te van a ayudar. Y yo sé que Cuesta algo a veces decir como, ¿me lo puedes repetir, por favor? Pero es lo que tienes que hacer. Así es. Entonces, 
Otra cosa que a veces pasa también cuando no puedes entenderle a un hablante nativo es que el contenido o el material que estás usando para practicar es demasiado fácil y cómodo para ti. Y eso desafortunadamente no te va a llevar a ningún lado. Porque en el mundo real la gente no habla así tan lento, ¿no? La gente no utiliza el vocabulario de Dora la Exploradora para comunicarse, sí. ¿sabes? Entonces hay herramientas que son buenas para aprender vocabulario, como por ejemplo Duolingo, ¿no? Que mucha gente lo utiliza. Jaime todavía lo utiliza para practicar su alemán, su español, pero desafortunadamente no es algo que te va a llevar a entenderle a un nativo porque no está al mismo nivel. Te puede ayudar con vocabulario y cosas muy básicas de la lengua, pero no tanto a comprender lo que un hablante nativo te va a decir en la vida real, ¿sabes? Así es. Y seguramente alguien va a decir que, Jaime, ¿usas Duolingo todavía en español? Pues sí, yo hago las historias y lo que me gusta hacer es repetir las frases de las historias porque es muy fácil poder repetir una frase como ahí en la app que no es tan fácil hacer en como una serie donde tienes que pausar el video y ir atrás 10 segundos y encontrar precisamente esa frase. Me gusta repetir lo que dicen los actores me refiero simplemente del hecho que es como alguien, un actor que grabó su voz para pedacitos en la app. Oh, pensé que estabas hablando de películas. No. Ok, pues sí, los, los actores de voz, no sé, no okay. sé cómo se llama. Algo así. Eso de lo que vas a escuchar en Duolingo no es nada en comparación con lo que vas a escuchar en el mundo real. La gente... Normalmente no habla así de claro y también pues no hay ruido, ¿no? A veces es el ruido de la calle o el lugar en donde estés en combinación con el acento de la persona y la rapidez de su forma de hablar. Todas esas cosas juntas puede hacer la situación mucho más complicada. Así es. Entonces lo que puedes hacer es ponerte un reto. Encontrar contenido que se sienta un poquito más avanzado para ti. Está bien si sigues utilizando Duolingo. Jaime lo usa todavía porque es una buena forma de hacer algo chiquito cada día por tu español. Pero ponte un reto de encontrar algo un poquito más avanzado. Por ejemplo, escucha contenido que tal vez no entiendas completamente pero que entiendas mucho por su contexto. Aquí pueden ser como este podcast que estás escuchando. Tal vez no entiendes 100% de lo que estamos diciendo, pero entiendes el contexto de cada tema y eres capaz de entender algunas frases, algunas palabras, las ideas principales de cada episodio. Y eso hace muchísimo por tu cerebro para que se acostumbre a de verdad entender el idioma. Otra cosa son las películas o las series en español con subtítulos en español. Si estás escuchando una película en español y le pones subtítulos en inglés, pues tu cerebro no va a tratar de 
entender lo que está pasando, ¿sabes? Va a estar como, ah, pues está en inglés y ya, no tengo que trabajar. Exacto. Entonces, ponte el reto de escuchar, pero con subtítulos en español. Y cuando Ma y yo estamos viendo una serie, yo pongo subtítulos en español también. Y a veces ayuda a Ma y también, porque nos gusta ver La Casa de Papel. Y hay muchas cosas que dicen que es como, ¿qué dijeron ahí? Y ayuda muchísimo poder ver claramente lo que dijeron ahí en la pantalla, ¿no? Donde puedes leer lo que dijeron y no solo tener que adivinar qué fue la palabra, porque a veces es una palabra que México no usa, ¿no? Como puede ser una jerga que México no tiene. Exacto, sí, yo también aprendo de ver contenido en español. <risa> Eso debe dar algo de esperanza a los oyentes, ¿no? Sí, espero que sí. Bueno, aquí simplemente queríamos mencionar también que cuando estás escuchando este tipo de contenido que es un poquito más avanzado para ti, que tal vez se siente un poquito incómodo, tienes que acostumbrarte a que no vas a entender exactamente todo, pero tienes que dejar que tu cerebro haga su magia, ¿sabes? Es la forma en la que cuando éramos niños aprendimos nuestra primera lengua. Escuchando palabras, tratando de adivinar lo que significan por el contexto y después utilizándolas en la vida real. Y muchas veces nuestros papás o nuestros maestros nos tenían que corregir porque usamos una palabra en donde tal vez no debíamos usarla porque no iba en el contexto. Y entonces nos explicaban, mira, esta palabra que utilizaste no significa eso, pero puedes utilizar esta otra. O algunas veces acertabas y la usabas bien. Y era como, ah, oh, ok, nadie me dijo que está mal, la voy a seguir usando así. Sí. Así pasa exactamente con el aprendizaje de una segunda lengua. Sí, esto es algo que yo creo que para muchos adultos, Olvidan que tu cerebro es muy poderoso, ¿no? Se nos olvida que el cerebro es una máquina que puede procesar patrones, ¿no? Puede hacer sentido de patrones de una forma que tal vez pensamos que no estamos dándonos cuenta en el momento de que está reconociendo un patrón pues sigue funcionando, ¿no? No sé cómo explicarlo bien y por eso pusimos como deja que tu cerebro hace su magia. Es que es algo casi subconsciente. Let's take a quick break. Ahorita regresamos. Are you a Caribbean American? Are you looking for a podcast that truly speaks to your culture and identity? Look no further than Carry On Friends the ultimate destination for all things Caribbean American, hosted by me, Carrie Ann. Dive deep into topics such as culture, heritage, and everyday life through the unique lens of the Caribbean American experience. You'll walk away feeling more connected to your roots. Follow and listen on Apple Podcasts so you'll never miss an episode of Carry On Friends, the Caribbean American experience. Your Caribbean American community awaits. Sí, es algo subconsciente, definitivamente, yo diría. ¿no? El aprendizaje casi de cualquier cosa es así. Lo veo como la digestión. ¿no? Uh -huh. Tú comes algo y sabes que tu cuerpo se va a encargar. 
Sí. No sabes para dónde se va, no sabes cómo se separa en nutrientes, no sabes qué pasa después de que ya pasó por tu, por tu garganta hacia tu estómago. Así es. Pero puedes estar seguro o segura de que tu estómago sabe qué hacer con la comida. Exacto. Muy buen ejemplo, Mae. Sí, ni siquiera lo piensas. Entonces confía en tu cerebro que, pues, mientras más contenido estás escuchando, tu cerebro va a procesar esa información y con la práctica, con el tiempo, va a entender más y más y más. Definitivamente. Y bueno, ya mencionamos los subtítulos en las series y en las películas, pero también si encuentras un podcast, por ejemplo, que también tiene transcripciones, eso te puede ayudar mucho también. O un audiolibro te puede ayudar. Así que no olvides de que tenemos transcripciones para cada episodio de este podcast en nuestra membresía. Puedes encontrar más información sobre nuestra membresía en SpanishAndGo.com diagonal membership. Así es. Teníamos que poner por ahí el anuncio. Un, un shameless plug. <risa> bueno, es que de verdad creemos mucho en el contenido que producimos cada semana para ustedes. La membresía o el material de la membresía no es algo que es fácil para muchos, ¿sabes? Hay muchísimo contenido que tenemos ahí, pero es perfecto para las personas que son más como autodidactas. Hay mucha gente que no puede dedicarle tiempo a estudiar, pero este contenido está específicamente diseñado para todas las personas que sí quieren estudiar en su propio ritmo, que sí tienen la habilidad de sentarse y estudiar la lengua y, y leer el contenido y escuchar otra vez. Tenemos miembros de nuestra membresía que nos han platicado cómo escuchan el podcast, cómo consumen el material, cómo después tienen una clase con un maestro o maestra o con un grupo en donde hablan sobre temas relacionados con el podcast y es perfecto para ellos. Entonces, si eres una de esas personas, pues esperamos que puedas utilizar todos estos recursos que tenemos a tu disposición ahí. Así es. Vamos con otro problema que muchas personas tienen, que de hecho está relacionado con algo que acabo de mencionar y es el no tener con quién platicar para practicar. Sí, muchísima gente menciona esto. Y pues con las opciones que te da el Internet hoy en día, no es una buena excusa en realidad. Definitivamente. Solo no sabes sobre cuáles apps o cuáles programas que existen para ir y practicar. Yo creo que lo hemos comentado muchas veces antes. El Internet es un lugar tan mágico que tiene las respuestas básicamente a todo lo que estás buscando, ¿no? Tal vez no a las preguntas más existenciales de <ríe> quiénes somos, para qué venimos al mundo, pero casi cualquier otra cosa puedes estar seguro o segura de que el Internet tiene la respuesta. Así es. Me impresiona lo que pueden hacer los políglotas por ejemplo, teníamos la entrevista con Steve Kaufman, que habla 
que como 20 lenguas. Sí. Y pues él ha aprendido muchas de ellas antes del internet. Uh -huh. Y me hace pensar en otros políglotas que vivían antes del internet. Imagínate tener que ir a la biblioteca o lo difícil de encontrar contenido o con quién practicar la lengua que estabas aprendiendo antes del internet. Fue mucho más difícil. Tenían que ser mucho más dedicados para poder ser fluido. Uh -huh. Sí, o simplemente mudarse a otro país, ¿sabes? Sí. Entonces, siéntete afortunado de existir en una época en la que tenemos el Internet a nuestra disposición, aunque no podemos negar que también el Internet nos quita muchas cosas. Hay mucha gente que prefiere estar en sus redes sociales todo el día antes de pasar tiempo con su familia o con sus amigos. Pero el Internet te puede dar tanto que, como dice Jaime, hay gente que lo ha aprovechado para estudiar muchísimas lenguas. Para nosotros, pues nos, nos dio una vida completamente diferente, nos hizo que nos pudiéramos conocer nos dio un trabajo, nos dio una plataforma para conectar con todos ustedes, para seguir motivándolos en, en su camino hacia el aprendizaje del español. Y no podemos hacer menos al Internet, ¿sabes? Así es. Es parte tan importante ya de nuestras vidas que si estamos dedicados a aprender algo, lo podemos hacer 100% a través del Internet. Así es. Y intentamos hacer reseñas sobre las mejores plataformas en donde puedes platicar con alguien más, ¿no? En donde puedes encontrar alguien más con quien practicar. Sí. Y en la página tenemos reseñas sobre Baseline, tenemos reseñas sobre Lingora. Estamos probando otra app ahorita que muy pronto les vamos a hablar sobre ella. Así es. Entonces, recursos en Internet para que puedas practicar y platicar con hablantes nativos hay probablemente cientos. Entonces, no te desilusiones si sientes que no tienes a alguien para practicar. Hay gente ahí que está dispuesta a ayudarte. Solamente tienes que saber en dónde están y de verdad dedicarte a practicar. Así es. Otra cosa que puedes hacer es tomar clases de conversación con hablantes nativos y además de utilizar aplicaciones por Internet, puedes simplemente descargar alguna de estas aplicaciones en tu teléfono, buscar, preguntar en foros de lenguas por ahí en Facebook, en Reddit, en muchos lugares hay grupos de gente interesada en el aprendizaje del español. Puedes ir ahí y preguntarles, ¿qué usas tú para practicar con un nativo? Y estoy 100% segura de que vas a tener un montón de respuestas diferentes porque pues, no todos somos iguales, no a todos nos gusta lo mismo. Tienes que buscar lo que se acomoda mejor para ti. Hay una plataforma para cualquier persona, ¿no? Para cualquier situación. Solo tienes que encontrar la plataforma para ti. Así es. Y finalmente, algo que queremos otra vez mencionar es que aceptes el hecho de que vas a cometer errores. Todas las personas que hablan cometen errores. 
todas, no importa si es la primera lengua, la segunda, la tercera lengua. Si hablas una lengua, vas a cometer errores. Y esto es algo que es muy importante que te quede claro. Nadie es perfecto, como lo hemos mencionado una y otra vez en este podcast. Nadie comienza ya sabiendo. Tienes que aceptar el hecho de que vas a decir cosas que van a sonar graciosas para otras personas y vas a cometer errores y te vas a sentir incómodo, pero así es. Así es esto. Sí, yo creo que hemos mencionado esto muchas veces antes, pero sí, es tan importante que merece que lo mencionamos otra vez. Sí, que lo mencionemos. Que lo mencionemos otra vez, ¿ya ves? Uh -huh. <risa> Cometiendo errores y aprendiendo. Eso es el nombre del juego. Definitivamente. Entonces, bueno, como ves, hay muchas cosas que puedes hacer para lograr finalmente entenderle mejor a los hablantes nativos del español. Todo está en que te pongas las pilas, en que sigas practicando, que no te des por vencido o vencida y pues sí, que logres tus objetivos. Así es. Y creemos en ti. Sigue adelante. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.